0: ça part d'un show, donc l'idée c'est de faire des trucs impressionnants, Il y a des trucs peut-être qu'on pourrait faire de manière plus traditionnelle, mais qui sont moins impressionnants donc euh, en Strongman on aime bien quand c'est un peu marrant, euh, on aime bien euh, retourner des pneus immenses, euh, ça s'est fait au euh, World Strongest Man de retourner des voitures
1: retourner des voitures <rire> oui ah
0: bon euh, comme, comme un retourner de pneus, si, de pneus si vous cherchez des images sur, sur internet, sur Youtube, il mmh. y en a plein de comment on retourne un pneu Walsh euh, oui, Man, ouais. ils ont fait la même chose avec des voitures. <rire> voilà.
2: <rire> je ne laisserai pas ma voiture garée près de chez toi. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Le sport à la loupe. Alors aujourd'hui, vous reconnaissez, je suis bien évidemment avec Jérôme, mais également avec un invité qui s'appelle Sébastien Louvel, et il a la particularité de pratiquer une discipline en France qui est très peu connue et peut-être très peu pratiquée, en tout cas par un bon nombre de Français, donc c'est pour ça que c'est très intéressant de, de l'avoir, et il fait partie des strongman, comme on peut l'appeler, mais plus précisément, il pratique le stone lifting. C'est ça, oui. Donc, bonjour Sébastien. Bonjour.
1: Sébastien, comment est-ce qu'on dit en français stone lifting C'est quoi le terme exact
0: c'est une bonne question le vache <rire> euh, de pierre ou sous le ouais, de pierre je oui je pense qu'on pourrait dire ça je sous le page de pierre commun. euh, bah, la communauté est surtout euh, internationale en, en France on est assez peu donc euh, ouais on dit stone lifting euh, oui je pense qu'on peut dire qu'on est des souleveurs de pierres <rire>
2: D'accord ok c'est comme beaucoup de sports on les laisse en, en anglais oui. Par exemple le football etc On ne dit pas on va faire du, du pied ballon ouais, C'est vrai du stone... <rire> donc, du, coup, du stone lifting Est-ce que peut-être tu peux nous expliquer exactement ce qu'est Donc le stone lifting quand même si on va le traduire un petit peu C'est effectivement en tout cas Stone c'est de la pierre Donc là on n'est pas, vraiment... pas sur du poids On n'est pas sur enfin euh, sur, comme on peut le voir en salle C'est vraiment sur un élément naturel quand même
0: c'est ça, oui, donc, euh, alors, oui, pour moi, ce que je pratique, oui, donc, euh, donc ça va être porter des pierres naturelles, euh, donc, on va avoir plusieurs types d'épreuves, de... entre guillemets, donc, euh, soit, euh, juste, soulever une pierre, euh, donc, euh, en, en anglais, ils disent, euh, euh, air through, donc, faire passer de l'air en dessous, en fait, juste réussir à la décoller, donc, sur des pierres très lourdes, on peut euh, venir euh, sur des pierres un peu plus légères, les poser sur les genoux. Euh, le niveau du dessus, donc ça va être emmené à la poitrine, encore au dessus à l'épaule. Et pour des pierres ou pour des gens très forts, donc, pour des pierres relativement légères ou des gens très forts, ça va être au de la pressé tête. au dessus de la tête. Ouais. Euh, donc ça, ça va être les, entre guillemets le, une des pratiques les plus courantes. Mais on a aussi, euh, on va avoir des, des portées sur de la distance. Donc prendre une pierre à la poitrine et marcher avec le, le plus longtemps possible ou, euh, ou sur une certaine distance le plus vite possible. Euh, donc, par exemple, on peut citer le, la pierre du Safel en Islande, qui est très connue pour ça, où euh, on fait le, le tour d'un genre d'enclos en pierre avec une grosse pierre qui, qui pèse... Euh, je ne sais plus. <rire> euh, plus de... Plus de plus de 150 kg, 180 kg
2: Est-ce que justement, là, quand, quand, quand on dit on fait du soulevé, effectivement, donc il faut soit la, la faire décoller, la monter, etc. Mais quelle est en général la grandeur au, enfin, au, au niveau du poids, justement de, Parce qu'on ne parle pas de petits cailloux quand même, on parle quand même de, de belles roches, quoi. Euh,
0: bah, je vais avoir du mal à te répondre. <rire> euh, ça dépend des pierres. Alors, je ne suis pas géologue, mais <rire> les, les pierres n'ont pas toutes la même densité. Donc des fois, tu vas avoir des pierres qui vont être plus volumineuses, mais qui vont être relativement légère, relativement, j'imagine. <rire> oui, euh, tu vas avoir des pierres qui vont être compactes euh, et qui vont être très lourdes. Donc ça, c'est une chose. Donc tu as la, la, vraiment la densité de la pierre. Mais tu as aussi autre chose euh, qui va ressembler en fait, à de l'escalade. <rire> c'est qu'une pierre lisse, euh, même si elle n'est pas très lourde, bah, va glisser donc oui. il y a un problème euh, de, de préhension du coup c'est ça voilà donc il euh, y, y a toute une partie aussi de, de ce qu'on appelle la lecture de la pierre euh, de, de trouver où tu vas mettre tes mains euh, pour pouvoir euh, soulever ta pierre
1: donc il y a vraiment l'aspect force et euh, y a également l'aspect grip aussi ouais
0: ouais ouais, ouais. Bah, bah, du coup c'est de la force de préhension <rire> ça, ça, ça reste de la force euh, à travailler ouais.
2: mais ça reste pas les mêmes prises du coup quand on est sur une, sur une roche bah, plutôt rugueuse plutôt que quand elle est lisse ou, ou peut-être la forme aussi de, de, la, de la roche euh, comme elle est. Donc, il y a, je pense, plusieurs euh, bah, muscles ou membres qui sont sollicités pour ce... Alors, obtient à briser, nous, on pense souvent que c'est les bras, du coup, apparemment, sur... Enfin, euh, nous, on aurait dit les bras, mais c'est pas du tout la, les, les bras qui sont le plus... Euh, c'est les jambes.
0: C'est bah, comme dans, dans beaucoup de sports, en fait, beaucoup de sports sport de force, on a tendance à penser que euh, tout est dans les bras. Euh, en fait... Bah, c'est comme, euh, comme pour faire un deadlift comme pour beaucoup de choses en fait. Euh, les bras ils sont, ils sont là ils participent au mouvement mais euh, ce qui va décoller euh, une barre ou une pierre dans mon cas du sol c'est les jambes donc on accroche la pierre et on pousse dans le sol avec les jambes et donc euh, si on n'a pas de jambes on ne soulèvera rien quoi.
1: donc
2: un bon squat
0: un bon squat, un bon soulevé de terre ouais.
1: juste une petite parenthèse historique je pense que l'homme a toujours voulu soulever des pierres c'est en fait. un truc qui a démarré euh, il y a très longtemps alors apparemment, notamment en Islande, c'était un peu un rite de passage pour ouais. savoir si les hommes étaient aptes à aller sur les bateaux de pêche, entre, entre autres.
0: C'est ça, ouais. Donc, on a encore euh, en Islande, il euh, y a sur une plage euh, une série de pierres. Mm. Euh, alors, je ne me risquerai pas sur les noms des pierres, <rire> parce que je ne parle pas du tout islandais. <rire> euh, mais il y a toute une série de pierres, en fait, euh, de, de plusieurs tailles. Et le but du jeu, c'était de les poser... Euh, enfin, le jeu, pour, pour ouais, nous, maintenant, mais à
2: l'époque, que...
0: <rire> à, à, à <rire> euh, c'était probablement pas un jeu, puisque ça conditionnait le, le fait de pouvoir partir sur un bateau ou pas. Donc, euh, <rire> voilà, ouais, plus un entretien d'embauche qu'un jeu. Mais donc, l'idée, c'était de, de prendre une pierre et de la poser sur euh, un support, enfin, une, une autre pierre, en fait, euh, un peu plus haute. Euh, et euh, si on n'arrivait pas à... à porter une certaine pierre, on pouvait pas avoir un poste sur un bateau et si on arrivait à faire la plus lourde, on était mieux payé ou on avait un meilleur poste. Quoi. Et
2: est-ce que par exemple, toi, tu as, euh, tu as déjà été justement en, en Islande et tu as Island, vu justement... non. non, pas encore
0: c'est un truc que j'aimerais bien faire mais pour l'instant pas encore parce que si
2: elles y sont encore effectivement c'est qu'il y a du coup je pense peut-être des choses qui, qui sont faites là-bas mais malgré tout tu as fait, tu, on en parlera tout à l'heure mais tu as été à d'autres endroits où justement il y, a, il y a tout ça et effectivement il me semble qu'il n'y a pas que l'Islande
1: ah, dans les pays gaéliques c'est un petit peu un rite là, de passage de l'adolescence en fait à, à, à l'homme on va dire c'est un peu la con on, on <rire> a
2: l'impression d'être vraiment dans un <rire> temps euh, on n'est pas en 2023 hein. c'est un peu vrai,
1: pas trop mais bon apparemment c'est ça ouais. et donc le story c'est c'est présent dans pas mal de pays notamment au Japon, au Pays Basque apparemment en France très présent
0: Oui, alors c'est un peu sous une autre forme donc oui. eux ils ont des, des pierres euh, pas forcément naturelles euh, ils ont des pierres taillées et ils ont plusieurs formes de pierres, donc ils ont des cubes euh, ils ont des... des des sphères un peu comme les Atlas Stones qu'on a au, au Strongman, ils ont des cylindres et ils ont des pierres euh, un peu rectangles, et donc c'est une, une technique un peu particulière et, et ils épaulent mais donc, ça, donc, ça fait, fait partie, partie.
2: Du, euh, du stone lifting du
0: coup. Enfin, de la pratique. C'est bah, euh... une forme de stone lifting. Après, on n'a pas. Euh, C'est pas, euh, pas un truc très structuré. N'importe qui peut dire je fais du stone lifting à partir du moment où tu vas euh, quelque part et que tu soulèves euh, un rocher. Quoi. Ah, donc oui. là, bon, la, les pierres sont taillées. Donc pour moi, ça en est si tu leur demandes peut-être qu'ils auront un autre avis
2: <rire> mais ça veut dire que peut-être que justement en taillant directement euh, ces pierres euh, ça veut dire qu'ils réglementent entre guillemets parce que je suppose que si elles sont taillées d'une certaine manière c'est qu'il y a un poids donc du coup euh, peut-être sur celle-ci et peut-être ce qui permet de catégoriser un petit peu T as euh... déjà été du coup peut-être faire une compétition euh, alors pas quelque encore, chose là-bas
0: c'est quelque chose que j'aimerais bien faire aussi euh, c'est plus calibré oui en effet euh, donc ils ont des formes particulières je pourrais pas t'en parler énormément parce que je connais, je connais mal
1: le sujet mais,
0: mais ouais c'est quelque chose que, qui me plairait bien ouais. okay. et, et du coup est-ce que c'est un petit peu l'Écosse qui est le
1: berceau du stone lifting actuellement on peut le dire ou, ou les pays ou
0: bah du coup euh, pour ce que moi je vais faire donc en pierre naturelle ouais ça va ouais. être beaucoup l'Écosse ouais
1: et apparemment il y a donc des types de pierres assez emblématiques notamment les Dini stones que tu ouais. as soulevé oui. récemment je crois euh, en juin <rire> Et à part, euh, donc tu es dans, 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 maintenant dans une liste qui est sur internet donc des personnes qui ont soulevé cette Dini Stones. c'est
0: ça ouais donc je suis si je me souviens bien le 236 euh, Exactement. À, de l'histoire tu as le... Oui. <rire> le chiffre okay. oui.
2: à avoir soulevé euh, dans le monde
0: dans le monde ouais, oui.
2: ah ouais et, et qu'est-ce qu'on qu peut expliquer peut-être à nos auditeurs ce qui est euh, le les Dini stones
1: voilà.
0: alors les, en fait c'est des pierres donc Dini ça vient du nom Donald Dini euh, de la première personne qui les a soulevées c'est euh, en fait deux pierres euh, qui servaient euh, de contrepoids pour la construction d'un pont. C'est un pont en Écosse, euh, dans un petit village. Et donc on a deux grosses pierres euh, qui servaient de contrepoids, donc qui ont un anneau pour attacher une corde. Euh, je ne peux, peux pas exactement vous expliquer le, le contrepoids du pont et, et la, la fabrication des ponts, mais bref, ça servait à ça. Euh, et euh, donc il y en a une qui fait 188 kg, la deuxième a fait 144 euh, et le but du jeu, c'est de, de soulever les deux en même temps.
2: Voilà, c'est la particularité quand même, c'est pas on n'en soulève qu'une, c'est un déséquilibre total euh, côté droit et gauche.
0: C'est pas très équilibré. Ah, ouais. bah, <rire> voilà, 188
2: et 144, alors déjà c'est énorme, hein, 188 kilos, 144 kilos, donc on, est quand même, euh, on avoisine les plus de 350 kilos quand même. 322. 322, pardon. <rire> je... <rire> Là on n'était pas bon dans les calculs, mais, euh, mais c'est surtout comment on gère ce déséquilibre, comment on.
0: Euh, bah on, on serre fort les abdos <rire> donc
2: c'est son... principalement du gainage
0: pour la partie des équilibres oui après euh, bah on va avoir la force de préhension pour, pour, bah pour pas lâcher hein, parce que 188 kg dans une main faut, faut les tenir oui. euh, bon, bah dans, pour le coup il y a une main que c'est plus facile que l'autre parce qu'il y en a une main où c'est 144 euh, puis bah après c'est les jambes hein, soulever, euh, soulever de terre, les jambes et le dos ouais.
1: et là l'épreuve c'est juste soulever ou il faut marcher avec
0: euh, Pour les on peut faire les deux ouais. euh, donc il euh, y a un classement des gens qui ont soulevé, un classement des gens qui ont marché la légende veut que euh, Donaldini donc euh, la personne dont, dont les pierres portent le nom oui. ait traversé le pont alors je m'en rappelle plus exactement je crois que c'est euh, 6 mètres euh, ouais. environ 6 mètres euh, donc il, est, il, il aurait traversé le, le pont avec les pierres, donc une pierre de chaque côté, et, euh, et on marche.
2: Alors c'est marrant parce que 6 mètres on pourrait dire c'est pas grand-chose, <rire> euh, au final ça resterait... Euh, avec
1: 322 kg dans la main. Ça ouais, resterait quand même à mains. peu alors, près 8 euh, euh,
2: poids pour nous, mais quand on a ces poids-là c'est quand, euh, quand même énorme comme distance. Ouais,
0: euh, alors le, le record a été battu cet été par, euh, par un strongman euh, anglais, donc euh, Biglows. Qui a, fait, euh, bah, qui a fait un peu plus que la distance, euh, je ne me rappelle plus son, 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 sa distance totale, mais il a, il a réussi à, à battre le record. Et moi, quand j'ai essayé, du coup, bah, coup j'ai fait, euh, fait deux fois le, le porter, donc une première fois un peu traditionnelle, donc il y a une technique, euh, euh, ça ressemble un peu à une fente, en fait, on, on enjambe les pierres, et euh, ce qui permet aussi de, de compenser un peu le, le déséquilibre. Donc on n'a pas une pierre de chaque côté qui vient nous tirer avec la grosse qui vient nous tirer sur un côté. Donc on fait un peu une fente par-dessus et, euh, et on soulève. Donc, euh, donc ça c'est la technique entre guillemets traditionnelle, j'allais dire facile.
2: Oui, pour euh, les Sponman. Pas pour nous. Euh,
0: non, c'est pas, pas facile mais bah, c'est la, la plus facile des deux techniques. Et l'autre technique c'est une pierre de chaque côté. Et donc là, on subit vraiment encore plus le déséquilibre. Et en plus, ça nous frotte sur, les, sur le côté des mollets. J'imagine, oui. Euh, et donc, vu que ça s'était bien passé, je me suis dit, oh, bah, j'aimerais bien essayer. Euh, tant tant qu'à être là, <rire> on ne vient, vient pas tous les jours dans ce coin-là. Donc, euh, autant essayer. Et verdict euh, Et, ben et j'ai réussi à les soulever, euh, donc, euh, de, une de chaque côté. Et vu que je me sentais bien, je me suis dit, bah, je vais essayer de marcher. Alors j'ai fait des petits pas j'ai fait cinq petits pas donc les 6 les mètres <rire> ça paraît très loin mais mais c'est quelque chose que j'aimerais améliorer ouais
1: et du coup est-ce qu'on rentre un petit peu dans un, dans un cercle très fermé quand on accomplit cette performance ou dans le monde du storyning ou...
0: bah du coup euh... ouais quand, quand <rire> on quand on a quand on a, ouais. quand on a soulevé les dinistones, on aime bien le dire ouais bah du... <rire> tu vois là je suis euh, je suis 236e euh, depuis qu'ils ont le, le registre
2: et ils l'ont depuis quand, le registre Est-ce qu'on est le sait à peu près Est-ce qu'on est sur une euh... décennie Est-ce qu'on est sur une vingtaine d'années
0: Je ne sais plus on exactement. Il euh, faudrait aller voir euh, sur, le, sur le site. Euh... On dans le, dans le podcast. Oui, on,
2: on vous le mettra pour, pour voir. Parce que, effectivement, si c'est par exemple, sur plus de 20 ans, 236, c'est quand même pas beaucoup de bien plus que ça. Non, plus non, c'est
0: beaucoup plus que ça. Bah, donc, c est c est... Encore,
2: euh... donc, effectivement, c'est une belle perte. Pour... Parce que, du coup, euh, en
0: fait, pour... pour euh... Pour tenter, un, pour faire une tentative sur les Dini Stone, il faut contacter euh, les, les propriétaires du terrain sur le, lequel sont les pierres. Euh, les pierres à sont enchaînées pour pas que n'importe qui. Euh, bah c'est des reliques. Wow. <rire> c'est un peu des, donc il faut contacter. C'est impressionnant en fait. Et en fait il faut il faut prouver que on a la capacité de d'y arriver potentiellement donc euh, en fait euh, Il faut des les... quoi. Ouais. ouais en fait ils vont pas se déplacer oui. pour euh, pour regarder quelqu'un euh, juste regarder la pierre quoi
2: et, co et comment justement alors euh, qu'est-ce qu'il faut apporter comme preuve peut-être ou comme euh, élément pour pouvoir euh, se, se dire qu'on est apte à le faire ou en tout cas qu'ils eux disent que euh, ok vous pouvez essayer d'aller euh, d'aller les porter
0: eh ben, on peut... En fait, on, ils demandent des vidéos, tout simplement. Donc, soit de, de soulever de terre. Alors, en sachant que avoir un soulevé de terre à 322 kg, ça ne garantit pas de réussir ces pierres-là. Euh, moi, je l'ai pas, mais j'ai réussi. Donc, moi, je me suis entraîné, en fait, avec, euh, avec des anneaux, euh, des répliques, en fait, des, des c'est Donc, j'ai des anneaux avec euh, une tige métallique que je peux charger avec des, des poids euh, d'altéro classique. Okay. Euh, et donc, je, je me suis entraîné avec ça, et, et j'ai fait une vidéo qui montre que j'ai réussi avec le poids euh, officiel des pierres.
2: En déséquilibre, tu l'as fait ou pas
0: Ah bah, J'ai fait euh, comme, comme si, si c'était les... Si, euh... si les, les vraies pierres, ah ouais. euh, le même poids, la, la même technique. J'ai envoyé la vidéo, ils m'ont dit, c'est bon, tu peux venir
2: et combien combien de temps après par exemple ils te il te valident cette euh, parce qu'après bien évidemment c'est en, en Angleterre donc il faut après aller se déplacer en Écosse, faut aller se déplacer etc et après c'est je suppose dans un, un événement particulier enfin quelque chose qui est euh, non est en, individuel
0: en fait ils il proposent des dates euh, et toi tu dis bah moi cette date là j'aimerais bien euh, voilà mes vidéos euh, et, et ils disent bah oui viens ou, euh, bah, du coup je sais pas ce qu'ils disent, ce qui si c'est pas possible. <rire> et euh, et j'imagine que si plusieurs personnes disent euh, on aimerait bien venir telle date, euh, j'imagine qu'ils peuvent ouvrir un créneau. Là il y a comme mais un pas, concours pas après. Essayé. Parce que du coup c'est pas vraiment un concours. Moi, moi quand je l'ai fait on était euh, on était quatre ou cinq à avoir fait une tentative. On a tous réussi. de euh, plus euh, c'est pas très compétitif en fait on, on est content pour les autres même si on les connaît pas. C'est la communauté. On est content de, de voir qu'il y ait d'autres gens qui ont envie de faire la même chose que nous et qui y arrivent. Euh, euh, le, le premier qui est passé euh, a raté. Euh, après, j'ai essayé, j'ai réussi. On a conseillé un peu. L'autre gars, il, il s'est reposé et tout. Et il a, il, a, il a réussi sur sa deuxième tentative. Et, euh, et vraiment, c'était vraiment pas... Euh, compétitif, ouais. on était vraiment euh, on là, ouais, ouais. Ouais, dans, ouais. dans la communauté, on était content, euh, content d'être là ensemble sans se connaître. Mais et, ça reste une personne
2: voilà. sur la liste hein, quand même, hein. de ceux qui l'ont soulevé. Hein.
0: Oui mais bon, et du on s'en euh... fout, de toute façon, façon on ne sera pas premier, parce que euh, le premier c'est Donaldini, donc euh, numéro un il est ça ne pourra pris.
2: pas changer mais...
0: Donc euh, c'est pas grave, plus il y en a, plus ça fait aussi connaître le, est vrai. la mais... discipline et c'est sympa quoi. C'est
2: vrai, mais est-ce que par exemple il y a du... Est-ce que justement quand ils proposent ces dates-là, donc hop, euh, vous y alliez, enfin euh, tout le monde, enfin ceux qui veulent euh, y aller, y vont, est-ce qu'il y a du public par exemple en général qui est là pour, euh, pour regarder, alors on parle pas effectivement de remplir un stade ou autre, mais quand même, euh, c'est assez particulier, c'est quand même, effectivement ces, ces pierres elles sont particulières, elles sont à un seul endroit, etc. Est-ce que quand même il y a des gens qui, 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 qui sont là pour... Euh...
0: Alors, euh... pour vous regarder moi ouais, un petit vieux <rire> bah, en fait il y a, y, a y a nos accompagnants et, euh, et les pierres elles sont, euh, elles sont sur la terrasse d'un café et il y a un gîte à côté et donc il y a les personnes du gîte qui nous ont vu mais je pense pas qu'ils étaient là spécifiquement pour ça euh, après il y a un événement tous les ans au mois d'août où il y a plein de gens qui font des tentatives et il y a une petite compète aussi à côté et où là il y a du monde
1: et je suppose qu'il y a également peut-être euh... des compétitions de lifting dans peut-être les jeux gaéliques, où il y a peut-être plus de monde qui vient là, voir les épreuves. Ouais,
0: as aussi, euh, ouais, sur les Highland sur, sur les Games, des oui. trucs oui. comme ça, des fois, ils apportent les pierres aussi. D'accord. Et il y a des tentatives, et du coup, là, il y a du monde, ouais.
2: Les Highland okay. Games J'adore. <rire> J'adore le, le nom. Ça fait quand même très... Euh, c'est très... Euh, je sais pas, on dirait un peu un autre monde... Euh...
1: Alors justement, pour une épreuve qui dure quelques secondes, c'est quoi un petit peu la préparation Combien de mois de préparation oui. Qu'est-ce qu'on fait comme séance
2: Vous imaginez qu'on ne soulève pas ça comme ça quand même
0: ah, Je vais avoir du mal à te répondre. <rire> euh... Moi, ça fait... Ça fait, euh... ça fait... Depuis 2015, donc ça fait... Euh... Ça fait 8 ans que j'ai commencé. Alors, j'ai commencé par le crossfit. C'est là où j'ai découvert les deadlifts, les squats. Le, le cardio aussi un peu, mais ça j'ai un peu abandonné. <rire> Mais euh, du coup, ça fait, euh, bah, ça fait 8 ans que, que je m'entraîne et, et au fur et à mesure, je me suis spécialisé, si on veut, dans de la force, puis strongman, puis là, maintenant, euh, porter des pierres. Euh, donc, bah, j'avais une base de force d'avant, de, du crossfit et de, et de la force, mais euh, ouais, je vais avoir du mal. Ça fait, ça fait plusieurs années que j'avais mes, mes anneaux pour, pour m'entraîner avec. Euh... Ouais. Je ne si sais stage. pas te répondre précisément. Chacun quoi. Entre
2: guillemets, fait un peu son, son propre entraînement. Chacun
0: fait son propre entraînement. C'est un entraînement de force. Au final, c'est un gros soulevé de terre avec une particularité, c'est que tu as un déséquilibre et que c'est des anneaux dans tes mains et pas une barre. quoi
2: et est-ce que c'est davantage, justement, des entraînements plus individuels par exemple, Alors, toi, tu nous, en, en off, euh, par exemple, tu, tu, tu as chez toi, en tout cas, de quoi te préparer euh, physiquement, en tout cas, pour ces, pour ces épreuves. Euh, et ce n'est pas, justement, comme ces autres disciplines, euh, l'altéro, le crossfit, qui se font principalement en salle. Euh, donc, en général, ils sont accompagnés aussi d'autres personnes. Enfin, il y a tout un mouvement, c'est relativement convivial. Mais est-ce que, justement, on serait plus sur un entraînement plus individuel parce que, justement, on ne travaille pas les mêmes choses
0: Bon, on va avoir une, une base qui va être commune avec, euh, avec le strongman, déjà, puisque pour, pour moi, c'est une discipline qui, qui s'apparente beaucoup au strongman.
2: On va peut-être expliquer ce qu'est le strongman, du coup, pour que les gens ils puissent... Euh, parce, ouais, que, euh, <rire> parce que du coup, c'est euh, pas du tout du crossfit, c'est pas ça, ils vont un peu plus loin que...
0: Alors, le strongman, on pourrait dire que c'est du crossfit, mais lourd. <rire> Très <Si>, lourd. <loin. rire> si, si on veut être un peu euh, taquin, on va dire. Euh, Strongman, c'est une discipline euh, qui, qui part d'un show américain à la base. Euh, le but, c'est de faire des trucs lourds. Euh, voilà, donc c'est des épreuves relativement courtes. En général, c'est une minute, une minute trente. Où on va faire euh, soit une charge très lourde sur, plus, sur un mouvement. Donc, par exemple, ça peut être euh, euh, un deadlift. Je parle beaucoup de deadlift, j'aime bien ça. <rires> euh, Alors, peut-être préciser ce qu'est un... un deadlift. Un, ouais. En français, on dit un soulevé, un soulevé de terre. Euh, donc, c'est avec une barre euh, ou en général, avec une barre qui part du sol et on la monte aux hanches. Donc, c'est vraiment simple, euh, pas,
1: simple. Oui, pas forcément facile, mais oui. simple. Oui. <rire> et souvent, on voit un petit peu à la télévision des, des épreuves de Strongman avec notamment des gens qui tirent des camions. Souvent un peu ouais, des... Voilà,
0: en fait, le, le, ça part d'un show. Donc, l'idée c'est de faire des trucs impressionnants. Il euh, y a des trucs peut-être qu'on pourrait faire de manière plus traditionnelle mais qui sont moins impressionnants donc euh, en Strongman on aime bien quand c'est un peu marrant euh, on aime bien euh, retourner des pneus immenses euh, ça s'est fait au euh, World Strongest Man, de retourner des voitures
1: retourner des voitures Oui. Ah bon euh,
0: comme, comme un retourner de pneus, si, de pneus si vous cherchez des images sur, sur internet sur Youtube il y en a plein de comment on retourne un pneu bah, ouais, ça, World ça, Strongest ouais. Man, ils ont fait la même chose avec des voitures
1: <rire> voilà.
2: Je ne laisserai pas ma voiture garée près de chez toi.
1: Et donc du coup, en France, euh, cette communauté, est-ce qu'elle est développée de, de Strongman On commence à être ouais. euh, un certain nombre,
0: ouais, c'est un peu compliqué des fois de trouver de l'équipement, mais il y en a de plus en plus, notamment euh, grâce au CrossFit, euh, qui, qui prend... Bah, le, le but du CrossFit, c'est d'utiliser le plus de discipline possible pour avoir un entraînement le plus complet possible. Et du coup, ils empruntent des, des mouvements au Strongman. Donc euh, grâce à ça, euh, bah, du coup, les, les salles s'équipent un petit peu et on arrive à pouvoir s'entraîner des fois sur euh, certaines épreuves de Strongman dans les salles de Crossfit.
2: Ah, donc c'est eux qui ont copié les Strongman.
0: Ouais, <rire> <rire> mais en fait, euh, ils, ont, ils ont copié euh, oui et non, ils ont utilisé, euh, ils utilisent l'haltérophilie, ils utilisent le powerlifting, ils utilisent le Strongman. Euh, copier ça. Non parce que c'est vrai que le CrossFit c est arrivé copier, un ça petit fait peu, péjoratif euh... mais Non, ils, a... ils,
2: sont... ils sont arrivés un petit peu après et c'est vrai qu'il y a eu une émergence justement il y, a... il y a maintenant plusieurs années, on est quand même sur une plus d'une dizaine d'années pour le CrossFit en tout cas pour avoir ce gros mouvement qui existe aujourd'hui en tout cas euh, en France parce qu'avant on n'en est pas parlé. Mais euh...
1: Et toi brièvement donc euh, quel sport as-tu pratiqué jeune et qu'est-ce qui t'a amené vers euh, le songman et le strong lifting en, en quelques mots
0: Alors euh, je pense pas que c'est beaucoup de rapport avec ce que j'ai pratiqué jeune. Ouais. Euh, j'ai fait du judo. Euh, j'ai fait du judo jusqu'au collège. Euh, après du, du hand en UNSS au collège. Et après j'ai arrêté. Bah, j'ai bah, fait euh, le sport qu'il y avait au lycée. Euh, on a fait un peu de rugby, des trucs comme ça. Mais vraiment euh, au lycée, quoi, dans les heures de cours.
2: Mais pas d'extra-scolaire. Enfin, plus d'extra-scolaire. Extra-scolaire,
0: ouais. non. J'ai arrêté après le collège. Et, euh, et après ça, euh, j'ai fait école d'ingé et j'ai complètement arrêté le sport. Et j'ai repris, donc j'étais en surpoids, j'ai repris le sport par le crossfit euh, en 2015 du coup.
1: Et donc quel élément t'a amené vers donc, ce sport particulier pardon, qui est le, le stone lifting
0: ben, Comme je disais, j'ai découvert les deadlifts, <rire> euh, j'ai découvert la, la force en fait grâce au crossfit. Je me suis rendu compte que ben, quand il y avait des wads, euh, donc des entraînements où il y avait beaucoup de cardio, ça me plaisait pas trop <rire> et que quand il y avait des entraînements où c'était plus axé sur la force, ça me plaisait plus. Euh, et à l'époque, on avait du mal à trouver du, des endroits où il y avait du matos de strongman. Et donc j'ai commencé à faire du powerlifting. Donc powerlifting, c'est euh, des squats, du développé couché et du soulevé de terre. Euh, donc c'est en compète, ces trois mouvements-là. Euh, en me disant, bah, j'aimerais bien faire du strongman parce que ça a l'air marrant. Les côtés on tire des camions, tout ça, ça c'est quand même ludique. Enfin, c'est ouais. un truc qu'on a envie d'essayer, qu'on a envie de, de faire de, de la force. Et euh, bah, du coup, je ne trouvais pas nulle part d'endroit où, où, où pratiquer ces trucs-là. Donc je me suis dit, bah, je vais faire du powerlifting. Puis un jour, euh, je viens de Normandie, on se baladait sur, euh, sur, les, sur les plages près des Trottas. Il y avait une pierre, et je me suis dit, ah, ça ferait un peu strongman. Puis je commençais comme ça, en fait... Ah ouais. euh, sans trop savoir euh, qu'il y avait une communauté. et, et C'est venu après, en fait, euh, en cherchant un peu sur Instagram, je me dis, ah, mais en fait, je suis pas tout à fait tout seul, on est quelques-uns à faire ça. C'est fait... marrant de se dire
2: ouais. ça, moi, quand je vais à la plage, je n'ai pas trop il <rire> de, <lever> un... <rire> de lever un rocher, mais... Euh... Et bah
0: et <rire> Alors,
2: je suis pas sûre de s'y arriver, moi. Parce que quand... Mais tu sais, on les... voit pas la carure, là, entre guillemets, mais, euh, parce qu'il est, il est assis, <rire> mais bon... Euh, hein j'ai raison d'être toute petite au milieu tu des pierres il y en a de toutes les
1: tailles
2: moi je veux bien soulever des cailloux il n'y a pas de problème et
1: du coup en France est-ce qu'il y a beaucoup de stone lifters si on peut dire à part toi étant donné que
0: chacun peut le faire dans son coin sans forcément en parler peut-être des gens qui ont fait des compétitions de stone naturel, comme j'ai fait en écosse on est deux parce que je suis parti avec un de mes amis euh, l'an dernier, enfin, là, en juin. Euh, après, bah, du coup, il y a euh, le Pays Basque. Euh, au Pays Basque, il y, y a un certain nombre. Est-ce qu'on veut les mettre dans le même panier que moi Je ne sais pas. Bah, Est-ce qu est est que qu les c est gars, vous voulez vous mettre dans mon panier
2: Il <rire> <rire> oh, y a peut-être un petit challenge qui est lancé pour, euh, <rire> pour, les, Basques. pour, euh, pour les Basques, effectivement, mmh. mais c'est vrai que si tu ne les vois pas sur les compétitions, par exemple, en, en Écosse... Euh...
0: Non, mais après, euh, je pense qu'ils pourraient être, qu être très bons, parce que du coup, ils ont des bonnes techniques. J'imagine. C'est un peu différent, mais ouais. Mais, mais il... moi, c'est pour ça que ça m'intéresse aussi de, de voir ça, parce que je pense que de voir d'autres techniques, ça peut aider... Euh...
2: À améliorer peut-être la tienne, ouais, ou à bah en fait, les pierres, elles ont toutes sur... des
0: formes différentes, donc... Euh d'aller s'entraîner, de connaître des techniques pour soulever un cube, par exemple, ça peut aider si tu retombes sur une pierre plus tard qui ressemble un peu à un cube. Alors en naturel, ça ne va jamais être mmh. parfaitement cubique, mais, mmh. mais des fois, tu as des pierres qui ressemblent un peu à un cylindre, un truc comme ça, tu te dis, « Ah ouais, si je connaissais la technique qu'ils ont, peut-être que ça m'aiderait. » Ouais,
2: ils Donc, auraient euh... peut-être... Il euh... bon, y, y, y a quelque chose, <rire> en tout cas, euh, à, à faire. Et il y a aussi une particularité quand... quand... enfin alors. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de... C'est une discipline, certes, alors, euh, relativement peu représentée, malheureusement, mais parce qu'il n'existe pas, pas de structure officielle. Euh, il n'y a pas de fédération, en tout cas, euh, derrière euh, le Strongman, par exemple. Euh, on est sur des associations, effectivement, mais il n'y a pas de structure, donc il n'y a pas de compétition euh, officielle ou de championnat de France euh, pour, ce genre de... Euh, bah, pour cette discipline, mais ça reste quand même une discipline. Euh, donc c'est un peu plus compliqué aussi, même ouais. au niveau justement des événements internationaux, euh, nationaux. Euh...
0: Alors, euh, bah donc, déjà au niveau euh, strongman, euh, donc comme tu dis, il y a pas de structure en France, on a des associations euh, qui euh, chacune organise leur championnat. Euh, au niveau international, c'est géré par des par des entreprises en fait qui qui, qui font des spectacles.
1: Comme le catch à l'époque ouais, 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 privé, quoi, mmh. quoi, bah, ouais.
0: Le, le, le Strongman, c'est euh, l'origine des. De, bah, par exemple, de World Strongest Man, la plus connue, c'est l'Amérique. Donc, c'est un show américain, c'est vraiment un promoteur qui organise un spectacle et qui. Euh, ça c'est un peu euh, étendu, quoi.
2: Je crois que c'est par là, d'ailleurs qu'on le, qu le voit, entre guillemets, quand on se dit euh, du Stone Lifting ou du Strongman, etc., c'est la première image, c'est ces Américains, justement, qui sont euh, clairement.
0: Mais après, au niveau, au niveau euh, stone lifting, bah, il y a encore moins de, il y a pas, il y a pas de... on n'a pas d'association. Alors peu, peu... encore une fois, les Basques, euh, je pense qu'ils sont plus structurés, ils ont des clubs. Euh... Moi, dans ce que je fais, euh, bah, je te dis, je... on est potentiellement deux, peut-être plus, mais, mais... Sans, sans se connaître, quoi. Et à l'international, bah, en fait, il y a des gens qui ont envie de porter des pierres et qui organisent des compétitions ou, ou des rencontres. Euh, je pense à l'Irlande, il y a un, un gars qui est, qui est très actif dans la communauté, qui, qui lui, son, sa, sa passion, c'est de retrouver des pierres euh, historiques qui ont été perdues. Et donc ouais. il fait le tour de l'Irlande, il cherche euh, l'histoire et, et il retrouve des pierres. Et, et des fois, il fait des rencontres en fait, où euh, les gens ils viennent essayer. Ils disent, ah, j'ai trouvé celle-là, venez. Alors justement, vu qu'il y, y a peu
1: de pratiquants en France, donc quand tu te déplaces, comme par exemple aux Highland Games euh, l'été dernier, c'est l'occasion pour toi d'échanger avec d'autres des... stone lifters du coup et d'apprendre des choses. Ouais. Alors moi, ce que j'ai fait,
0: c'est pas les Highland Games du coup, c'est ah. une, une compétition euh, vraiment de, de stone lifting. D'accord. Euh... C'est l'enkilt. Ouais. C'est ça, c'est <rire> ça. On ah, de faire du kilt. Hein. <rire> euh... c'est très tradi traditionnel que... en tout cas. Ouais. Euh... Euh, bah, pour te répondre, donc sur les Highland Games, c'est très spécifique. Euh de l'Écosse, donc c'est tu sais, l'image qu'on a de, des mecs qui, qui jettent des troncs d'arbres, tout ça. Nous, on n'avait pas ça. Nous, on avait vraiment que des pierres naturelles. Il y a des fois des certaines épreuves où ils portent des pierres parce qu'ils ont grosse tradition là-dessus, mais euh, mais ouais, Island Games, c'est vraiment un truc différent, euh, même si on a des épreuves des fois de, de stone lifting dessus. Et là, moi, ce que j'ai fait en Écosse, c'est une compétition organisée par un strongman écossais. Qui aime les pierres et qui voulait, euh, il voulait une compète euh, en fait, de trucs qu'il aime, donc de soulevage de pierres. Et donc euh, il a organisé ça. Donc là, cette année, c'était la deuxième année. Euh, donc deuxième année que j'y vais.
2: Donc c'est quelque chose qu'il va peut-être essayer de pérenniser sur, ouais, euh, bah, sur les je, années
0: Il a déjà prévu les dates pour l'an prochain, donc ce sera au mois d'août. J'espère pouvoir y aller. Euh, pas encore sûr à 100%, mais, mais je vais faire en sorte d'y aller, ouais.
2: Parce qu'en fait, donc, du coup, ce qu'on peut voir, c'est que ça, ça reste quand même... Enfin, pour toi, du coup, parce que, comme ce n'est pas une discipline, je dirais, officielle, dans le sens où euh, structurée, en tout cas euh, de manière nationale ou internationale, ça reste une, une passion quand même. Donc, c'est aussi... Oui. Enfin, euh, voilà, il n'y a pas... Euh, les sponsors ne sont pas, sont, sont pas forcément là dans cette discipline. Euh, donc, principalement, tout est à tes frais aussi. Donc, c'est euh, une manière, effectivement, hein, tu as investi dans ta, dans, dans ta passion et dans quelque chose qui te... En tout cas, qui te fait plaisir... Euh, mais c'est vrai que comme il n'y a pas, il bah, n'y a ni, ni prix à la fin, ni euh, forcément rémunération derrière, comme peut l'être beaucoup de disciplines.
0: Ouais, c'est ça, donc bah, on n'a pas, pas de fédé, tout ça, et donc oui, peu de, peu de sponsors, euh, ou en tout cas, euh, pour être sponsorisé, il faut vraiment être euh, un strongman très connu, alors dans le stone lifting, on est encore moins connu, donc <rire> je ne pense pas qu'on ait de, de gens sponsorisés, euh, ou en tout cas, pas en faisant que ça. Euh, et sur les compétitions, on gagne, euh, on gagne un beau trophée. J'ai eu un beau trophée en Écosse. <rire> euh, des fois, une bouteille de whisky. Euh, tout, oui, typiquement du, de chez du, de, 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 typiquement du bon whisky Non, du bon ouais. Ouais, bah, ouais. Oui, oui, par contre, oui. <rire> euh, voilà, c'est comme tu dis, c'est de la passion. Euh, bah, moi, en plus, euh, j'ai découvert l'Écosse grâce à ça. Euh, c'est magnifique, l'Écosse. La première fois que j'y étais, c'était... Pour bah c'était l'an dernier pour la compétition, euh, bah ça m'a permis de faire une bonne semaine de vacances en Écosse avec en prime une compétition. Euh, du coup, j'ai fait la même chose cette année, une bonne semaine en Écosse avec en prime la compétition et les Dini Stones. Et j'espère pouvoir remettre ça l'an prochain, euh, pourquoi pas un peu plus longtemps, mais tout à mes frais. Euh, ouais. Et pour gagner, rien, juste je suis content, c'est mes vacances. Oui.
2: oui, après, on, en fait, de toute façon, on met la récompense euh, chacun à sa manière. Hein, ça peut être effectivement l'aspect euh, financier ou une satisfaction à titre personnel aussi hein, d'avoir réalisé, justement, quand on, quand on parle justement de, de ces euh, Stone, bah stones, voilà, tu as quand même été sur, euh, bah, un des, euh, bah, du coup, le 236e à les avoir soulevés. Et...
1: apparemment,
0: et... peut-être. A priori, premier ouais. français, euh, de ce que j'ai pu voir sur le site, j'ai fait une recherche. Euh... Pardon. <rire> <Ouais>. <rire> mais j'ai fait une recherche euh, sur Google, tu peux chercher un mot particulier sur tout un site. Et j'ai essayé de chercher France, français, euh, sur, sur tout le site officiel des Stone, Je n'ai pas trouvé d'autres français. Donc, euh, a priori, je suis le premier français, mais s'il y en a d'autres euh, qui l'ont fait avant moi,
1: euh, je je vous, je vous vole
0: absolument <rire> pas votre, euh, votre place. C'est juste que je ne vous connais pas encore.
1: <rire> je fais une parenthèse. donc On sait qu'il y a des donc les sports de poids, où forcément il faut avoir un poids particulier par rapport à une compétition. Ouais. Comment est-ce qu'on gère ça Alors euh, En
0: Strongman, on a des catégories de poids euh, sur certaines compètes. Euh, en général, euh, on va avoir Open, donc où ça va être euh, poids libre. Euh, on va avoir moins de 105, moins de 90, moins de 80. Euh, des fois, c'est différent. J'ai fait une compète en Finlande en septembre où euh, ma catégorie, c'était moins de 100. Euh... Moins de 100 Moins de 100, ouais. <rire> Et donc, il y forcément... non, 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 je... Alors il n'y a pas de a...
2: et puis clairement on va pas du tout non plus te, te demander ton poids même si nous on le on le sait déjà, 115. Que, <rire> je n'ai pas, pas mais honte mais c'est qu'en qu général effectivement toi tu es dans cette et c'est là où c'est intéressant c'est que tu es dans la catégorie des moins de 105 c'est ça oui voilà et donc là effectivement donc, bon, bah, du coup le, le poids il a été annoncé donc là on va dire tu es en plus en période hors en hors -compète. donc là euh, je suis euh, on, euh, un peu plus
0: hors... ouais complètement bah du coup j'étais pas mal restrictif euh... Bah Jusqu'à ma compétition en, en Finlande, parce que du coup, bah, je, voulais, euh, je voulais être en dessous de 100 kg. Euh, en sachant que je compète habituellement en moins de 105, et que toute l'année, en fait j'avais pas fait de, de compète euh, en catégorie de poids. donc En Écosse il n'y avait pas de catégorie, donc c'était poids open. Donc euh, bah, quand c'est comme ça, euh, je contrôle un peu moins, j'essaie de manger quand même comme il faut... Euh, je compte mes protéines, tout ça, mais, mais bon, euh, les petits excès, c'est pas très grave, parce que de toute façon, il n'y a pas la catégorie de poids.
2: Mais quand il y a la catégorie Mais
0: euh, après l'Écosse, du coup, j'ai dû commencer à être un peu plus restrictif pour justement
1: descendre jusque, jusque 100. Euh, je pense pas le refaire. <rire> Parce que, tu nous parlais en off apparemment donc euh, parfois on part à une compétition sans savoir si on va être dans la bonne. Euh, oui bah ça ça je pense que c'est un, un peu
0: c'est un peu pareil pour tous les sports à oui. catégorie de poids j'imagine. Ouais, la la pesée ouais, juste avant. Ouais, oui, la pesée. Euh, moi j'avais pesé euh, la veille des épreuves euh, donc c'est en Finlande j'allais pas je pouvais pas non plus arriver pile poil euh, donc je suis parti je pesais encore un ou deux kilos de trop. Euh, en sachant que euh, normalement euh, ça peut passer <rire> un ou deux kilos ça peut dans la passer. vie mais... Mais, euh, mais oui moi, moi j'avais un peu de marge, je, je savais que j'étais pas encore dans un état, il me restait 1 ou deux kilos mais j'étais pas en déshydratation euh, donc je savais que avec un peu de sauna, j'étais en Finlande donc les saunas il euh, y en a dans tous les coins de rue normalement <rire> clairement oui <rire> euh, donc euh, je, je me doutais que ça allait bon. mais, mais des fois on... on on peut moi, avoir ça jamais, surprise, ouais, ça, moi ça m'est jamais arrivé puisque j'en suis jamais arrivé au point d'avoir à faire des, des grosses, ce qu'on appelle des water cuts mmh. euh, j'ai ai jamais eu besoin de le faire vraiment beaucoup mais ça arrive qu'il y ait des gens qui, qui ratent leur, leur catégorie et puis là ça devient problématique parce que du coup quand tu rates ta catégorie en général tu t'es beaucoup déshydraté et en général ils t'acceptent dans la catégorie du dessus euh, mais ça veut dire que ça, tu vas compéter avec des poids plus lourds et qu'en plus... Euh, si tu l'as raté c'est que tu euh, bah, t'as quand même forcé la déshydratation et tout ça donc tu t'es pas super en forme il faut, faut relancer la machine et
1: tout euh... je fais une petite transition justement est-ce qu'il y a de la préparation mentale forcément au stonkman et au Houston lifting, est-ce que en, toi t'en fais toi
0: alors moi oui j'en ai fait euh, donc euh, avec Jonathan que vous connaissez on connaît bien ici au euh, sport à la loupe qui
2: participe à notre chronique justement tout mental à la loupe effectivement
0: voilà donc j'ai euh, je l'ai vu deux trois fois pour, pour parler de ça donc, notamment en gestion de la douleur euh, parce que c'est un
1: sport où potentiellement il y a des choses qui font un peu mal. Et justement, lui, il, souvent il différencie souffrance et douleur en fait. Euh, je, je sais plus. Et, donc, et en tout cas, <rire> apparemment, il t'a aidé sur un geste particulier pour ouais. justement gérer la, la douleur.
0: Ouais. Alors euh, en fait, sur le ce qu'on appelle le hook grip euh, pour les pour les épreuves <rire> type Dinny Stone, on vient euh, on vient placer en fait notre pouce entre le entre la barre ou entre l'anneau. Et nos autres doigts, donc on... pour la caméra, donc... j'ai euh, mon pouce, je viens mettre mon pouce sous, sous l'anneau et mes doigts par-dessus, ce qui vient écraser le pouce, euh, ce qui est plutôt désagréable, mais qui permet d'avoir une prise vraiment sûre. En fait. on, va, on va avoir un grip très, très sûr et qui tient bien euh, fort et longtemps en fait.
2: Oui parce que alors du coup nous on avait fait le test à, 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 avec toi, c'est effectivement du coup le pouce il est sollicité mais il repose sur les autres doigts.
0: Oui en fait on vient moins solliciter les, les muscles de, de préhension mais en contrepartie, parce que forcément euh, c'est pas un cheat code où euh, c'est juste on annule <rire> le grip. C'est trop simple. Donc euh, voilà il y a une contrepartie c'est que bah, c'est désagréable. Donc pour les Dini Stone, ça veut dire que mon, mon pouce, il se fait écraser par 188, 188 kilos sur ma main droite. Mmh.
1: Mais du coup, la préparation mentale avec Jonathan, notamment de l'autohypnose, hypnose t'a permis de surmonter ouais. la douleur.
0: Euh... Ouais, C'est ça, ouais, de, de, de mieux enfin, la gérer. De ouais. C'est ça. Et ça fonctionne. Et ça, a, enfin, a, ça a, a, a priori, fonctionné. ça a fonctionné, oui.
2: <rire> et tu nous disais justement essayez euh, pourquoi pas ce grip notamment on sait qu'il y a un moment où ça fait mal c'est quand on a les sacs de course par exemple ah oui oui Et, bah, Ouah, ouais. <rire> et, bah, et essayez justement peut-être ce, ce, ce soutien pour éviter de se lacérer un peu les, les doigts voilà, enfin, comme donc ça, vous, vous allez vous lacérer le... le pouce
0: mais, euh, <rire> mais ça marche bien donc mais on, on met le, le voilà. sac sur le pouce les doigts par dessus et vous allez voir ça tient vachement mieux
2: et euh, on est sûr que vos courses elles, elles arriveront à bon port
0: c'est ça <rire> Ça marche aussi pour les soulever de terre. C'est un, une technique, c'est une prise qu'on utilise beaucoup en haltérophilie. Donc ceux qui ont déjà fait de l'haltérophilie, vous connaissez ça, le hook grip pour, les, pour tout ce qui est euh, épaulé jeté et snatch. Et c'est vrai que ah, c'est pas
2: la manière la plus naturelle de prendre quelque chose hein, quand on le voit, c'est pas euh, instinctif hein, quand même de se mettre
0: euh, en, non euh,
2: dans une accroche comme ça. On a un peu l'impression que c'est un peu euh, gênant en fait, mais... Ouais bah inst
0: instinctivement tu fais pas le truc qui va te faire mal en fait tu, tu vas te dire bah non bah c'est mieux de... <rire> ouais. et il euh, y a plein de gens qui veulent pas le faire euh, parce que ça fait mal mais du coup en fait sur pas mal de, de mouvements euh, ça limite quoi si tu le fais pas bah t'as intérêt d'avoir une sacrée poigne hey. et généralement ça tient quand même vachement moins bien qu'avec la technique du hook
1: est-ce que parfois on se blesse au strongman, au Stoelting? C'est quoi le genre de blessure qu'on peut se faire? Ouais. Euh,
0: ben la blessure, oui, a... c'est comme tous les sports, <rire> où tu vas avoir des blessures. Euh... Après, euh... je vais différencier la blessure des bobos. Oui, euh... oui
2: les en... égratignures etc. On va passer... ça,
1: genre, donc... Pour, donc, pour toi, c'était quoi tes plus graves blessures que as eu, euh, par exemple? Alors moi, je vais toucher du bois. T'es invincible. J'ai pas de, j'ai pas eu
0: de grosses blessures. J'ai eu des petits problèmes d'épaule. Euh, comme tout le monde j'imagine à partir du moment où tu fais un sport enfin euh, bah, pas les, les gens qui courent à pied mais <rire> euh, ben, du coup euh, ceux qui courent à pied ils ont plus des problèmes de genoux, de, de hanches peut-être euh, nous on a ouais, vu qu'on fait pas mal de choses euh, au dessus de la tête, bah, les épaules euh, apprennent un peu si on, euh, si on fait pas gaffe ou si on, fait, si on pousse un peu quoi euh, mais j'ai jamais eu de gros, de gros trucs après, ce qui arrive, euh, je ne vais pas dire fréquemment, mais une, une des blessures classiques, ça va être les ruptures de biceps. Enfin, les oui. c'est l'extrême. Oui. Wow. Euh, oh, une déchirure. Oui, c'est de la déchirure, ah ouais. de l'élongation. Mais ouais. sur, euh, bah, sur tout ce qui va être pierre, retourner de pneu, euh, c'est des, des mouvements qui peuvent solliciter beaucoup le, le biceps si on ne les fait pas forcément bien. Et, euh, et du coup, avec de la fatigue... Euh, ça, ça, peut, ça peut casser quoi. Okay. ou abîmer en tout cas. Euh... Ça a l'air de faire mal, ça. Ouais, bah. Et en général, bien <rire> sûr, même... quoi. <rire> même ouais, ouais,
1: ton... ça, ça fait jamais plaisir, mais. Même à ton niveau, à toi, quand on, quand on soulève par exemple ces de euh, 322 kilos, est-ce qu'après quelques jours, on est un petit peu usé musculairement ou...
0: ouais. Musculairement, pas tant. Ouais. Nerveusement, oui. Oui, nerveusement. Ouais. Nerveusement, ouais. Euh, le, le lendemain, euh, bah, en plus, euh, moi, les Dini stones je les ai fait J'ai fait ma compète euh, en Écosse. J'ai eu un jour de repos. Attends, ah, enchaîné Ouais. Et le lendemain, donc, euh, ouais, le lendemain, j'ai fait les Dinsmore. Donc
1: bon, t'as un petit coup de mou mental euh, après quoi.
0: Le, ouais, le lendemain des dinis j'étais un peu,
1: euh, <rire> un peu fatigué,
0: ouais. Pourquoi
2: justement c'est le côté mental qui euh... et c'est pas de la... c'est pas plus de la récup physique.
0: Alors c'est pas mental, c'est nerveux. Le, donc, tout, 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 que... tout ce qui est force, en fait, ça va être le, ton système nerveux qui, plus que, que les muscles, donc en général, on va dire, quand c'est physique, tu vas avoir des courbatures, des choses comme ça. Mm -hmm. euh, T'as la fatigue nerveuse ou quand tu vas forcer, donc pas forcément sur un grand volume, tu n'auras pas de courbatures mais le lendemain, tu vas te sentir vraiment fatigué. Quoi. Ok. Alors
1: pourquoi Je saurais pas te l'expliquer. Il faudrait, faudrait parce on a demander. Tu euh... parles de
2: cette fatigue nerveuse en général.
1: Euh... Ben par ça, c'est une préparation. Que... Tu as tellement investi l'énergie de, de, dedans que bon, du coup. Euh... Non, mais t as, t as,
0: vraiment, le, ton, ton système nerveux, tu ça, la, la fatigue nerveuse quand tu fais des trucs lourds. C'est pareil sur les, les compètes de powerlifting, on fait que trois mouvements au final. Enfin, oui. trois mouvements lourds de, de la compétition. Enfin, on en fait 3 fois 3 de 9 en fait. On fait 3 trois squats, 3 trois, bah, trois développés couchés, 3 deadlifts. C'est pas mal. Ouais, mais ce qui n'est pas, pas excessif par rapport à une séance d'entraînement normale, c'est beaucoup moins de volume que, que sur tes entraînements normaux, et le lendemain, voire deux, trois jours après, tu es, es vraiment lessivé en fait, parce que c'est vraiment, tu as été lourd, tu été au bout de, de ce que tu pouvais faire, et t'as pas de courbature, parce que t'as pas fait beaucoup de volume, mais nerveusement en fait tu sens que tu as fait un truc lourd, et vraiment, si on te remet la même barre, c'est impossible que tu y arrives quoi.
2: Mais la fatigue nerveuse, elle doit être plus dure justement, à, à récupérer. Enfin, c'est quand même pas la même chose que, le, que la récupération physique. J'ai l'impression que est, la physique, elle est, plus, elle est plus facile, entre guillemets.
0: Moi, ouais, je sais pas. Non. Je, je pense que c'est les mêmes euh, mécanismes pour récupérer. Il hein. faut dormir et manger. <rire> D'accord. Donc, euh, ok. Après, je, dormir ouais, et je...
2: manger simplement
1: le sommeil, je pense c'est bah, vraiment un des remèdes... Ouais,
0: c'est vraiment euh, les, les trucs qui marchent le mieux. Quoi. Après, euh, si tu as accès à, à des ostéokinés, peut-être que tu peux faire ça et que ça va t'aider, mais euh, la base, c'est dormir et manger. Fournir à ton corps l'énergie dont il a besoin pour, pour récupérer et, euh, et le repos pour récupérer... Euh...
2: Non, mais c'est bien parce qu'au moins c'est totalement c'est très euh, basique. Hein, donc, du coup, c'est à dire que tout le monde peut. Euh...
0: Ah bah, J'ai cherché. Hein. Il n'y a, <rire> <rire> y a, y a, a pas de raccourci. Hein. Tout ce que tu peux lire euh, à chaque fois, le, le principal, c'est sommeil et, euh, et s'alimenter. Euh...
2: Mais bien s'alimenter, par contre.
0: Le mieux possible, ouais. Bah, surtout pas le, ne pas lésiner sur les protéines. Parce que c'est ça qui, ah forcément. qui permet de. C'est bah, ce qui va te permettre de construire tes muscles. Donc euh, bah, quand, as fait, quand tu fais des gros efforts, euh, euh, bon, les détériore, on ne détériore pas vraiment les muscles, mais bon, on va vouloir les, les entretenir au minimum, quoi. Et, euh, et des glucides et du, et du gras pour, pour l'énergie, donc vraiment ouais.
2: Ah bah donc <rire> c'est bon, quoi. on peut aller taper un petit fast-food après alors
0: <rire> ouais, je pas, pas, bon <rire> suis pas, pas sûr que les proportions soient non, non plus, mais bon, après il faut se faire aussi plaisir. Hein. Ça fait partie non, de le, je pense que quand tu as, as eu une échéance ou que tu as été restrictif et tout, le, le ouais. fait de te faire plaisir, tu as aussi un côté détente qui va aussi te permettre d'être plus calme, d'être plus détendu et de, de mieux récupérer quoi. Parce que si direct tu repars en mode un peu stressant, euh, bah, je pense que la récup elle va, elle va être plus longue. Là, tu es plutôt ouais. en
1: mode, on va dire, hors compétition actuellement ouais. Parce que malgré tout, on continue à, à s'entraîner tous les jours ou un petit peu moins ou...
0: Alors là, moi, la, la semaine dernière, j'étais en séminaire pour mon, pour mon travail, donc euh, j'étais loin de, de du... toutes mes, mes salles, de tout, de tout mon matos. Euh, oui, on continue, on prépare. <rire> on prépare la suite, donc on recommence en général un peu doucement. Euh, bah pour se remettre un peu dans le bain et après on construit la base donc en strongman on, on connaît les, les épreuves de nos compétitions à l'avance donc suivant les organisateurs ça peut être un mois et demi deux mois à l'avance mmh. voire plus, rarement moins ce qui nous permet de nous de nous préparer spécifiquement pour, pour les épreuves, pour la compétition le but étant qu'on soit fort et qu'on qu fournisse un beau spectacle euh, pour, pour la compétition donc euh, là pour l'instant j'ai pas de, de date précise ou en tout cas elles euh, sont trop loin pour qu'on ait déjà les épreuves donc on fait les bases euh, du squat, du soulevé de terre, un
1: peu de presse euh, mm. et voilà et donc t'es parti en Bretagne pour avoir ton propre matériel à, à disposition tous les jours en fait, ouais.
0: euh, oui c'est une des raisons oui. qui m'ont poussé à partir c'est que bah, du coup dans Paris j'étais dans Paris c'est compliqué d'avoir euh, du matériel de Strongman parce que je m'entraînais dans une salle de crossfit euh, qui ont été très gentils de, de me laisser euh, accumuler pas mal de trucs. Mais, euh, mais dans Paris, la place est limitée. Tout à fait. Donc, euh, donc ouais ça fait, ça fait partie des, des raisons qui m'ont poussé à partir donc pour avoir mon propre garage et pouvoir euh, bah, mettre ce que je veux dedans. Parce que les trucs de Strongman ça prend de la place ça prend un peu de place
2: et du coup c'est quoi le ton rythme d'entraînement à peu près est-ce que c'est une fois par semaine est-ce que c'est ça va être une fois par jour
0: ça va être entre 4 et 5 fois par semaine donc une OK donc
2: une fois tous et on essaie de se laisser un peu le week quoi
0: et ouais bah en fait en général je m'entraîne je m'entraînais lundi mardi vendredi samedi
1: et du coup, est-ce qu'il y a des coachs ou est-ce que tu as un petit peu ton programme personnalisé ou... J'ai fait les deux. Euh,
0: donc, euh, je me suis fait mes, mes propres programmes. Euh, et là, maintenant, j'ai un coach. Euh, je préfère avoir un coach. Parce que, euh, même si j'ai les compétences pour, euh, pour me faire mon programme, en plus, j'ai un BPGEPS, j'ai coaché et tout. Donc, ah. je, donc je sais faire. <rire> Mais. Euh, bah, quand on se fait ces euh, programmes soi-même euh, bah, déjà j'ai l'impression qu'on est un peu plus sympa alors je sais pas si <rire> c'est moi sûr. <rire> je sais sûr. pas si c'est juste moi mais <rire> non, je suis plus sympa avec moi que, <rire> ou plus dur mais du coup je me mets des trucs que, que j'aime pas et du coup fin, ça finit par m'énerver <rire> euh, et surtout en fait le fait d'avoir un coach euh, on a, on a quelqu'un qui attend quelque chose de nous euh...
2: Donc, ça t'oblige dans tous les cas
0: Ouais, bah après, ça t'oblige, oui et non, mais oui. Bah, moi, personnellement, je, je sens que je lui dois quelque. Fin, il y a une enfin, relation bon, avec Je lui le dois je du paye, résultat. donc en vrai, je lui dois rien. Mais, mais, mais t'as euh... as, as une envie, ouais. De... Il, il a fait un programme pour toi. Euh, bah, du coup, euh, t'as envie de lui montrer que tu l'as fait et, et tu te sens con en fait quand il te dit Bah alors, ça s'est passé comment euh, J'ai pas fait. <rire> Enfin, J'imagine qu'on se sent compte parce que du coup, je le fais pas. <rire> que quand je le fais moi-même, bah, des fois, ouais, mais ça,
1: c'est pas grave, je le ferai demain.
2: Oui, voilà, il y a, y a vraiment et le. Ça, je le, euh...
0: le, je le fais pas avec euh, mon coach. Quoi.
2: Okay. ok.
1: Et donc, pas trop d'échéance, tu as dit, à court terme à, à, à court terme, terme c'est quoi, du coup
0: et eh ben, Retourner en Écosse en août, du coup, cette année, ce sera en août. Pour euh, la compétition, du coup ouais. Pour la compétition, euh, donc c'est la même que j'ai faite en juin, mais cette fois-ci, ce sera en août il euh, y a une autre compétition en Norvège euh, à laquelle j'aimerais bien m'inscrire euh, pareil sur des cailloux <rire> des petits cailloux c'est ça et euh, en septembre peut-être euh, un autre truc en strongman mais pour, pour l'instant c'est les, les seules seuls dates que j'ai mais il n'y a rien de sûr et on verra aussi euh, bah, les, les compétitions de Strongman en France, mais pour l'instant il y en a pas d'annoncées auxquelles je compte participer. On verra en fonction des, des annonces.
1: Pas d'échéance à court terme, mais donc à pas d'autres à long
0: terme, on va dire. Ouais. C'est ça. Mais c'est aussi bien de se laisser un peu de temps. Donc... Oui.
2: Tout à tout à fait. Okay. En tout cas, c'est euh... enfin c'est une discipline qui est assez euh... qui est plutôt intéressante et assez particulière quand même. Donc merci euh... merci à toi de nous l'avoir fait. Euh découvrir en tout cas parce que bah, c'est sûr hein, on, on, on voit pas ça à la télé ou, euh, ou autre, hormis effectivement comme on dit, hein, ce show américain euh, que l'on peut voir euh, dans certaines fois mais qui passe plus sur des choses insolites euh, en général, tu peux, ça pourrait faire partir d'ailleurs de, de, de nos sports insolites euh, très le clairement stolique, le, ouais. le stone lifting parce que euh, c'est très particulier. En tout cas, par contre, ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a vraiment, en tout cas, c'est un c'est un réel sport. Il y a une vraie préparation derrière. On n'y va pas comme ça. Il euh, faut être préparé. Il y a toute une alimentation. Il y a une préparation mentale euh, et donc bien évidemment, donc physique comme comme on le dit euh, juste avant, qui est qui est faite. Donc ça reste quand même vraiment euh, quelque chose de très euh, très euh, réel, très sportif. Euh, et très traditionnel je trouve en tout cas notamment dans ces pays euh, anglo-saxons euh, qui, euh, mm. qui je pense mettent plus de, de rituels qu'il euh, qu pourrait y en avoir chez nous.
1: Je pense aussi que le côté naturel c'est plaisant pour toi d'être de, de, dehors et de sous des pierres. Euh.
0: Oui bah c'est sûr oui. que c'est autre chose que d'être enfermé ouais. dans ouais. une salle euh,
2: ouais, c'est pas la même chose
0: ouais. bah, ouais. si on a l'habitude de, de s'entraîner dans une salle à Paris par, ou bon, même partout ailleurs on est enfermé avec la clim et tout mais bon ça a un charme on va dire mais c'est sûr que si on aime être dehors euh, qu'on est sur une plage et qu'on soulève des, des pierres bah, ça a un autre charme on va dire pareil en Écosse, si on aime la verdure
2: ah bah, bah est, et les et les, euh, et tout et ce les qui est rocheux hein, d'ailleurs parce que euh, ça, ça l'est assez là-bas et c'est vrai que l'air des islands est plutôt un très bon air oui c'est un air frais c'est ça <rire> c'est et... pas le parisien que l'on peut avoir euh, que l'on peut avoir <rire> ici en tout cas
0: et beaucoup de verdure
2: et beaucoup, beaucoup de verrages, effectivement. Un, en tout cas, c'est un très bel endroit. Mmh. Donc, tu as beaucoup de chance aussi de pouvoir aller faire en tout cas cette, euh, oui. une compétition euh, là-bas. Donc, merci à toi, en tout cas, de nous avoir euh, présenté cette, cette discipline. Ben... Euh, bah, en plus, on est content. On a eu le numéro 1 euh, français qui a euh, porté justement ses, euh, <rire> ses euh, Dini Stone. Donc, euh, donc voilà. Peut-être qu'il y en aura un autre qui va se manifester. <rire> mais pour nous, tu resteras le numéro 1. Qui nous <rire> contacte merci à toi ben, merci à vous merci beaucoup Seb et on vous retrouve la semaine prochaine salut à tous